0: Bonjour et bienvenue dans Quezac Opéra sur Esprit Occitanie. Je suis Audrey Marchal, votre voisine de loge. Le rideau va bientôt se lever. Si ça vous dit, je vais partager avec vous quelques tips pour aiguiser votre regard et vos oreilles sur l'opéra qui va commencer pour que vous puissiez profiter à fond de la représentation. C'est parti Est-ce que vous avez reconnu les accords de l'ouverture de Tosca de Puccini, bien sûr C'est un tube. Alors évidemment, il y a de l'action, de l'amour, du pouvoir. Ça parle de sexe, c'est tragique. On a un super méchant et la musique est sublime. Alors on a évidemment tous les ingrédients d'un succès planétaire. Alors le jour de la première, qui eut lieu le 14 janvier 1900 à Rome, au Teatro Costanzi, Puccini a en fait proposé au public romain un voyage dans le temps, tout simplement. 100 ans plus tôt exactement le 17 juin 1800. Petit contexte politique. La République romaine qui avait été pilotée depuis le directoire français venait d'être abolie, mais à Rome persistaient des affrontements entre les Jacobins républicains et les contre-révolutionnaires, conservateurs italiens, pro-pape Piscis et plus favorables au pouvoir de l'Église. Donc on est dans une ambiance de suspicion dans cet été 1800. Et l'événement de fond dans l'Opéra Tosca, c'est tout simplement la bataille de Marengo, 14 juin 1800. Donc il a juste fait, on imagine juste le temps que les nouvelles arrivent du front. Alors quand même, c'est une bataille qui s'est passée de manière un peu savoureuse, parce que euh, Napoléon Bonaparte, fort de ses victoires dans, lors de la campagne d'Italie, a traversé les Alpes pour affronter les troupes autrichiennes. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu, il n'avait pas encore réuni ses divisions, que le général Mélas, qui dirigeait les troupes autrichiennes donc, L'a trouvé avant. Et donc les troupes n'étaient pas encore réunies côté français. En quelques heures on a perdu toute notre artillerie et les carottes étaient tellement cuites que le général Mellas a passé le commandement, euh, il a jugé superflu d'envoyer la cavalerie et euh, il est allé porter la nouvelle de la victoire autrichienne. Sauf que pendant la journée, petit à petit, les divisions françaises se sont réunies et ce qui était destiné à être juste une contre-attaque de retardement pour éviter trop de pots cassés euh, si je puis dire, s'est transformé en victoire française. Donc voilà, une journée pleine de coups de théâtre et c'est ça l'événement hum, historique en fond de l'opéra Tosca. Je vous propose, pour que vous n'ayez pas les yeux vissés sur les surtitrages pendant tout l'opéra, de vous raconter l'argument. Acte 1. Le rideau se lève sur l'intérieur de l'église Sant'Andrea della Valle. Tout est calme. Surgit Angelotti, prisonnier politique en tant qu'ancien consul de la République romaine. Il vient de s'évader du château Saint-Ange. Grâce à une clé cachée là pour lui, il court se réfugier dans une chapelle privée. Entrée en scène de Mario Cavaradossi maintenant. Le jeune peintre contemple avec satisfaction les doux traits qu'il a prêtés à sa madone. Il les a empruntés à une belle inconnue venue longuement prier ces derniers jours. Il compare sa blondeur et ses grands yeux bleus à la chevelure, br chevelure brune et aux yeux noirs étincelants de sa maîtresse, la cantatrice Floria Tosca. Angelotti, le fugitif, sort de la chapelle et tombe sur le peintre. Les deux hommes se reconnaissent. Ouf Tous deux partagent les mêmes valeurs républicaines. Mais vite, l'ancien consul doit retourner se cacher. Tosca appelle et cherche à entrer dans l'église. La cantatrice est pieuse, tellement qu'elle pourrait en dire trop à confesse. C'est pourquoi Mario préfère qu'elle ne croise pas Angelotti. Mais la jalousie de Tosca n'est pas son moindre défaut. Elle sent qu'elle a interrompu une discussion et ses soupçons redoublent lorsqu'elle reconnaît dans les traits de la madone ceux de la marquise Atavanti. Le peintre parvient à l'apaiser à force de grandes déclarations. Tosca consent à prendre congé, non sans avoir fait promettre à son Mario de changer la couleur des yeux de la madone afin que celle-ci ressemble plutôt à elle, par exemple. » Mario rejoint Angelotti, qui lui parle de sa sœur. Dans la tête du peintre, tilt, tout s'explique. Cette mystérieuse inconnue, si absorbée par sa prière, c'était donc la sœur de l'ancien consul, venue faciliter son évasion. Bang Un coup de canon indique que la fuite du détenu a été découverte. Mario propose à Angelotti de le conduire immédiatement chez lui, où il a fait aménager dans le puits une cachette indécelable. Un instant après leur départ, le sacristain et le cœur d'enfant entrent, surexcités par la nouvelle qui vient de tomber. Bonaparte a perdu la bataille. Et donc, effectivement, c'est le premier retour qui est arrivé du front. Ils répètent dans un joyeux chahut le Deum destiné à célébrer la victoire. Fait alors irruption le baron Scarpia. L'ambiance se glace. Le chef de la police, du côté du pouvoir royal donc, est persuadé que l'évader s'est réfugié ici, même s'il comprend vite qu'il a déjà quitté les lieux. Quelques indices achèvent de le convaincre. Un panier de victuailles vidé, un éventail aux armes de la marquise Atavanti, la sœur du consul. Ses traits, reconnus dans la madone, peintes par le voltairien Cavaradossi, qu'il sait être en plus l'amant de la Tosca. Justement, la cantatrice arrive. Elle est revenue prévenir son amant qu'elle sera retenue par le concert de fête ce soir. » Scarpia saisit l'occasion et attise sa jalousie à l'aide de l'éventail. Tosca ne marche pas, elle court, elle court même littéralement chez son amant. Scarpia jubile, il ordonne de la faire suivre, persuadé qu'elle le mènera à Angelotti. Sur fond de Te Deum chanté fortissimo par le chœur, le chef de la police se délecte par avance. Il aura bientôt la tête de Cavaradossi et Tosca dans son lit. Acte 2. Palais Farnese dans les appartements de Scarpia. La table est dressée. On entend de l'extérieur les échos de la fête donnée en l'honneur de la victoire autrichienne et notamment les éclats du chant de Tosca. Spoletta, sbire de Scarpia, entre et lui livre Cavaradossi. Mais le peintre protège farouchement Angelotti, toujours caché chez lui, par son silence insolent. Répondant à l'invitation écrite du chef de la police, Tosca arrive si tôt la cantate terminée. Mario est emmené devant elle dans la pièce attenante pour y être torturé. Mais il la conjure discrètement de taire ce qu'elle a découvert chez lui quelques heures plus tôt. Bouleversé par les cris de douleur de Mario, Tosca finit par ré révéler la cachette d'Angelotti. Alors que Scarpia envoie chercher le fugitif, il fait sortir Cavaradossi qui comprend que sa maîtresse a parlé. Il l'a maudit, il la maudit mais ne peut s'empêcher d'exulter quand on annonce qu'en fin de compte, le vainqueur de Marengo, c'est Bonaparte Vert de rage, Scarpia le condamne à mort. Tosca pense pouvoir acheter la vie de son amant. Mais Scarpia ne veut pas d'argent. Il la veut, elle, tout simplement. Désespérée, elle chante alors le fameux « Vi d'arte »« J'ai vécu d'art et d'amour ». Après force refus, elle cède enfin pour sauver son amant. Marché conclu. Pour sauver les apparences, Scarpia lui promet une exécution simulée. Pour preuve, il en donne l'ordre devant elle à Spoletta, d'une tournure lourde de sous-entendus. Tosca veut penser à tout et exige un sauf-conduit pour elle et son amant. Dès que Scarpia a fini de rédiger le laissez passer coup de théâtre Tosca le poignarde Elle récupère le document dans la main du défunt, dépose un crucifix pour sa poitrine, elle est pieuse quand même, et quitte la scène pour rejoindre son amant. Acte 3. L'aube se lève sur la plateforme du château Saint-Ange. Moment magique de poésie pastorale. Mario, condamné, obtient du geôlier le droit d'écrire une lettre d'adieu à sa bien-aimée. Débordé par l'émotion, il se laisse aller au magnifique air et Luce Van Lestelle, chant d'amour à Tosca et à la vie, cette vie qu'il s'apprête à quitter avec le cœur lourd. Tosca surgit pour son plus grand bonheur, qui déborde littéralement quand elle lui apprend que tous deux sont sauvés et qu'ils pourront s'enfuir ensemble, sitôt le simulacre d'exécution achevé. Elle lui donne quelques indications pour bien interpréter le rôle du fusillé et se cache quand le peloton d'exécution s'installe. Tosca assiste, assiste confiante à l'exécution, s'émerveille des talents d'acteur de son Mario. Évidemment, quand elle le rejoint enfin, elle découvre que les balles étaient bien réelles et qu'elle a été trompée par Scarpia. Folle de tristesse et de colère, elle lui donne rendez-vous devant Dieu et se jette dans le vide du haut des remparts. Rideau. Je vous propose d'écouter le fameux vici d'art et dont voici la traduction en deux mots. J'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour. Je n'ai jamais fait de mal. J'ai toujours prié et offert mon chant au ciel. Pourquoi, Seigneur, m'en récompenses-tu ainsi, et vous entendrez en italien, Perche Meneri munericosi, elle le répète. C'était le magnifique air Vici d'Arte interprété par la merveilleuse soprano Montserrat Caballé, une grande, grande artiste espagnole qui nous a quittés en 2018. Et Sa spécialité, c'était les pianissimi, ces, ces aigus chantés tout alors qu'elle a une voix qui peut être très ample, très lyrique. Et sa spécialité, c'était aussi le souffle. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai eu la chance de, de suivre une masterclass avec elle il y a quelques années. Et elle, son travail du souffle, c'est poser un disque de 10 kilos sur l'abdomen et respirer comme ça tous les jours, je ne sais pas combien de minutes. Donc, c'était quand même assez sévère comme méthode. Mais au résultat, au résultat elle avait une technique qui est une voix absolument sublime. Donc, soprano. Soprano lyrique, c'est une des sous-catégories, sous et pas la moindre, de la tessiture de soprano. Mais ça, ça m'amène à la définition du jour. Le terme de tessiture, qu'est-ce que c'est Alors, vous avez certainement déjà entendu euh, du plus grave au plus aigu. Par exemple, chez les hommes, il y a la voix de basse. Euh, D'ailleurs, c'est la tessiture pour Angelotti. La tessiture ensuite de baryton, Scarpia. Ténor, Mario. Puis haute contre et contre-ténor. Contre-ténor, ce sont ces voix presque qui ressemblent à des voix de femmes. Chez les femmes, la voix la plus grave c'est contralto, au-dessus on a l'alto, puis la mezzo soprano, et enfin la soprano, la voix la plus aiguë. Donc la tessiture, ça correspond pour une voix à l'ensemble des notes qui peuvent être chantées avec des qualités plus ou moins égales de puissance et de timbre. Donc en fait, ce sont les notes exploitables sur scène par une voix. Et en ce sens, il ne faut pas le, le confondre, la confondre, la tessiture, avec l'ambitus. L'ambitus, c'est l'échelle totale des notes pouvant être émises par une voix sans notion de qualité, hein, mais mes collègues chanteurs vous le confirmeront, ce n'est pas parce qu'on est capable d'émettre une note qu'on la trouve forcément très jolie. Et donc, le personnage de Tosca est chanté par un soprano. Et ce personnage de Tosca, justement, d'où vient-il Il a été inventé par le dramaturge français Victorien Sardou, qui est né en 1831 et est mort en 1908. Il a publié la Tosca en 1887. Alors, Sardou, il a eu un parcours... Euh, Très difficile, au départ il se destinait à la médecine, mais son père étant ruiné, il s'est finalement, pour notre plus grand bonheur finalement, orienté vers la carrière d'homme de lettres. Et euh, rendons-lui hommage, il a été aidé par sa femme Laurentine Léon, qui a sacrifié sa vocation de comédienne pour soutenir économiquement le foyer. Et donc, petit à petit, à force de labeur, le succès est venu. Et ce qu'il faut vraiment reconnaître à Sardou, c'est que c'était un super scénariste. C'était vraiment le maître du coup de théâtre et il était capable de clouer littéralement le spectateur à son fauteuil. Et d'ailleurs, il y a quand même une bonne vingtaine de pièces qui ont été utilisées ensuite par des compositeurs pour l'opéra et pour l'opérette. Donc ça montre vraiment cette intelligence euh, théâtrale qu'il avait. Et lors d'une tournée à Milan en 1889, devinait qui était dans la salle notre cher Puccini, bien sûr. Et il eut une, un, un coup de foudre pour l'héroïne. Alors, elle était interpré interprétée par pas moins que Sarah Bernard. Et Puccini, qui ne comprenait pas grand-chose au français, a malgré tout compris toute l'intrigue grâce à la gestuelle et aux attitudes de Sarah Bernard, qui l'a vraiment ébloui. Et euh, donc. Il en a même eu une expérience presque musicale puisqu'il a, a comparé la voix de Sarah Bernard à un Stradivarius qui, qui parvenait jusqu'aux confins de la salle. Donc il s'est dit, bon là j'ai tout compris, j'ai été cloué à mon siège, j'ai adoré, donc c'est la preuve que le drame est bon. Alors il s'est mis en quête de racheter les droits. Et là, ça n'a pas été très simple. Euh, D'une part, Sardou était complètement injoignable. Euh, quand l'éditeur de, de Puccini, Ricordi, a fini par le joindre, euh, Sardou a fait savoir par son agent qu'il était vraiment désolé que ce soit Puccini qui le mette en musique parce que vraiment, il trouvait que sa musique n'était pas très bonne. Alors, on a Puccini, pendant un temps, a semblé renoncer. Pendant ce temps, il a composé Manon Lescaut, La Bohème. Il avait quand même un regret pour cette Tosca. Et entre-temps, un autre compositeur avait signé les droits. Mais euh, comme Puccini avait vraiment des, des regrets, euh, grâce à l'intimidation finalement de Ricordi euh, euh, auprès du, du compositeur Flanchetti qui avait signé, et euh, grâce aussi à, à, à la ténacité de Puccini qui a même fini par promettre 15% des recettes brutes de l'opéra à Sardou, il a fini par obtenir les, dro les droits. Mais c'est resté compliqué parce que même une fois qu'il avait signé les droits, alors Sardou avait des exigences. Par exemple, il voulait absolument que du haut du château Saint-Ange... Tosca se jette dans le Tibre, sauf qu'en termes de topographie, ce n'est pas possible. Alors, c'est une histoire d'opinion. Non, non, ce n'est pas possible. Alors, de notre côté, c'est vrai que ce moment où Tosca se jette euh, du château Saint-Ange, ça a quand même créé pas mal euh, de complications. La légende veut, à peu près pour chaque théâtre, donc c'est pour ça que je pense que c'est un peu une légende, mais que les sopranos aient, aient régulièrement rebondi sur leur tapis de matelas... Euh, en tout cas, voilà, il y a eu des choses un petit peu compliquées dans la mise en place. Euh, ce qui s'est passé par rapport aussi au drame initial, euh, à la demande de Puccini, c'était en fait une brillante idée. Il a réduit drastiquement les personnages. On est passé de 23 personnages à 9, dont en réalité 3-4 principaux au maximum. Il y en a plus que 3 qui, qui font avancer l'action. Et donc, on a recentré l'action, enfin, ce sont les librettistes Luigi Illica et Giuseppe Giacosa, à la demande de Puccini, qui s'en sont chargés, ils ont recentré l'action sur le trio Tosca, Scarpia, Cavaradossi. Donc moins de politique et plus de drame amoureux. Et donc, ce Puccini, qui a une, intel, une intelligence théâtrale et cette musique euh, qui, qui a composé ces musiques sublimes, qui est-il Giacomo Puccini est né en 1858, en 1858 à Lucca en Toscane. D'ailleurs, je vous invite si vous avez l'occasion à aller visiter sa maison natale, c'est tout à fait possible, hein, c'est pas très loin de Pise. Il est né d'une famille de musiciens, lui en vraiment grande lignée, des compositeurs de musique sacrée, donc musique religieuse, euh, et aussi des organistes. Sauf que le, son père est meurt très très tôt quand il était enfant, donc euh, il a fallu vite qu'il qu gagne sa vie, mais il a quand même poursuivi ses, ses études musicales, avec un petit peu la pression quand même, le, le poids familial. Alors on peut estimer qu'il a quand même réussi la mission, parce qu'il est, est tout simplement considéré comme le successeur de Verdi, avec, euh, ils ont deux générations d'écart à peu près. Et euh, même s'ils se sont croisés, ils se sont connus. Et euh, ce compositeur, alors, pendant ses études il est quand même indiscipliné, fainéant, irrégulier, très séducteur. Il a rencontré celle qui sera sa future femme, parce qu'elle était d'abord mariée à un autre au départ, en lui donnant des cours de piano, par exemple. Et il était angoissé, il avait un tempérament un peu ours, il n'aimait pas les mondanités, il n'était pas à l'aise en société, et en même temps, il souffrait de cette sensation de solitude. Bon, voilà, donc un personnage plein d'aspérité, mais indéniablement brillant. Hein, à nouveau, je, je tiens à insister sur son intelligence théâtrale et sur la, la beauté de sa musique. Il est tombé amoureux de, de, de la musique lyrique, donc de l'opéra, devant Aïda de Verdi, justement. Il a composé plusieurs des opéras, dont plusieurs sont devenus vraiment des, des grands succès mondiaux. Euh, par exemple, vous connaissez forcément Manon Lescaut, La Bohème, euh, Madame Butterfly, La Fanchula dell'Ouest, Il Tritico, d'ailleurs je vous conseille si vous voulez écouter quelque chose de, de court qui vous initie à la musique de Puccini, Giannis Kiki, c'est vraiment savoureux. Et euh, son dernier opéra, Turandot, il ne l'achèvera pas, il sera achevé par d'autres, hein, il meurt avant, avant d'avoir fini euh, les, les derniers airs euh, d'un cancer de la gorge. Pour revenir à, à l'opéra qui nous intéresse aujourd'hui, donc Tosca, euh, alors, cet opéra n'a pas connu tout de suite le succès, mais ça, c'est l'histoire de la vie de Puccini. Hein. D'abord, échec, puis ensuite, grand succès mondial. Alors, euh, parce qu'il y, y avait tout le temps des cavales. Hein. D'ailleurs, il y a eu une cavale aussi sur le drame, euh, sur, le, sur la pièce de théâtre, donc sur la pièce de théâtre, puis sur l'opéra. Mais malgré tout, Tosca est arrivée jusqu'à nous. Et euh, grâce en, notamment à la, mise en, à, à la direction musicale de Toscanini, et donc, il a fini par s'éduire tout le monde et il a été interprété par les plus grands, notamment Lacalas, qui est une Tosca de référence, euh, La Tebaldi, Kirite Kanawa on a eu euh, Corelli, Pavarotti. Donc vraiment, c'est un tube. C'est un opéra qui incarne très bien le vérisme italien. Alors le vérisme, ça, ça fait écho au naturalisme dans la, dans la littérature. En fait, ça veut montrer la réalité. Sauf que Puccini, il le fait toujours avec raffinement. Euh, en fait, je trouve qu'il montre les choses avec une lumière douce et jamais crue, même si la réalité est, est douloureuse. Par exemple, quand même, dans, dans Tosca, en fond, euh, il dénonce la, la position des artistes vis-à-vis -vis du pouvoir. Euh, il, il dénonce les abus policiers. Donc, il dénonce des choses, mais finalement, il le fait toujours avec beauté. Et la politique est présente, mais elle reste toujours au deuxième plan. Vous avez vu, il y a des échos à la bataille de Maringo, mais tout est centré sur le drame amoureux. Et donc le héros vériste, qui est-ce C'est -ce est un héros ordinaire, c'est un homme du peuple, pas un illustre personnage. Le héros est plein de défauts, mais il a du courage. Sous tous ces personnages, les personnages principaux, ils vont au bout de leurs convictions, Ils font avancer l'action, ils ne sont pas passifs et juste ballottés par leur destin. Du coup, pour nous, les spectateurs, c'est impossible de ne pas sympathiser. Ils sont proches de nous, on a presque envie de, de s'identifier. Et, et on les aime prob probablement aussi pour leurs défauts. Hein. Tosca, elle est vaniteuse, elle est jalouse, elle est quand même un petit peu, un petit peu bête, quand même. Elle n'arrange pas vraiment les affaires d'Angelotti ni de Mario. Mais, mais en même temps, elle a un sacré courage. Donc vraiment, on les adore, ces personnages. Et même s'ils sont réduits euh, dans le texte, Puccini épaissit ses personnages dans ses opéras grâce à la richesse musicale, grâce au commentaire orchestral qui peut dépeindre des, des nuances psychologiques ultra fines. Alors comment s'y prend-il Notamment au moyen des leitmotives. Les leitmotives sont omniprésents dans l'opéra Tosca. Ce sont des thèmes musicaux qui représentent chaque personnage, chaque lieu. Alors leitmotiv, c'est Wagner qui a, poussé, qui a poussé ce procédé à son paroxysme, mais voilà, c'est déjà utilisé. Là, dans, dans, on, on le retrouve énormément dans cet opéra, et j'ai envie de vous faire découvrir justement ces thèmes associés aux personnages. Je ne pourrais pas tous vous les, vous les montrer, mais il y en a quelques-uns quand même que vous reconnaîtrez tout de suite. Alors, on va commencer par le thème de Scarpia. Vous l'avez déjà entendu. En réalité, c'était les accords de l'ouverture. Là, maintenant, on va écouter Scarpia qui entre dans l'église. <rires> Une entrée remarquée. Et là, ça va devenir lancinant. Voilà, là, rien qu'avec les accords, la présentation de Scarpia, du, bah, il nous fait démarrer l'opéra avec Scarpia, bon, d'ailleurs, ça fait probablement de Scarpia le personnage principal en réalité. Euh, puis là, il rentre, il est terrifiant, le thème de Scarpia, avec un nouvel extrait au moment de la mort de Scarpia. C'est très lent. Voilà, vous avez entendu. Donc, en fait, finalement, même après sa mort, le, la, le thème de Scarpia est présent. Il est malfaisant, même depuis l'outre-tombe. Et donc, ça, tout ça, ça fait de, de Scarpia le mal absolu. C'est Dark Vador. Hein donc, euh, même. Et, et depuis le départ, depuis sa conception, c'est un homme, bon, peut-être plus sournois dans la pièce de Sardou, parce qu'il ne dévoile pas tout de suite sa personnalité. Mais Sardou déja, dit déjà de Scarpia. Scarpia est bien l'homme de cours du dernier siècle, héritier des Borgia et des Cenci, bigot et athée, souriant et féroce et sadique. Et ce personnage, il est odieux même dans son plaisir. Dans la pièce, il dit Que mon plaisir soit aussi, soit aussi ton supplice. Et dans l'opéra, il, il dit la conquête brutale a des saveurs plus vives que l'accord bénévole. Donc clairement, un... il a son plaisir dans le viol. Donc on a vraiment tous les éléments pour bien nous dépeindre ce personnage. Et la musique nous aide à le détester finalement. On va passer à un thème beaucoup plus doux, celui de Tosca. Vous avez entendu comme le thème l'a précédé, comme un effluve. C'était comme le parfum de Tosca avant même. On a entendu sa voix à peine et avant qu'elle arrive, on, a déjà, on est déjà entré en contact avec son thème. On va entendre à nouveau ce thème, mais cette fois-ci, pas chanté par elle non plus. Cette fois-ci, il va être chanté par le ténor. Ici, c'est interprété par Domingo. Et le ténor, pas à n'importe quel moment, c'est le moment où il la rassure lorsqu'elle a des soupçons. Et lui, en tant que fin psychologue, évidemment, il parle à une femme, il lui parle d'elle Je vais vous faire écouter un dernier thème, euh, pas dernier extrait, mais un dernier thème, parce que je ne peux pas tous vous les faire écouter, malheureusement, alors qu'il y en a plein des sublimes. Euh, là, maintenant, on va écouter le thème de l'amour. On va l'entendre au tout début de l'extrait, puis à nouveau à la fin. Vous allez entendre, on se croit dans plein de films hollywoodiens. Et, euh, et soyez attentifs, il y a une petite chose qu'on entend à la fin de cet extrait, on verra si vous avez reconnu. Elle va reprendre. Voilà. Vous l'avez reconnu, le thème de Scarpia à la fin Donc en fait, c'est terrible. On a ces retrouvailles, ces envoleries lyriques, et à la fin, ça c'est vraiment le souci du détail chez Puccini, euh, à la fin, même après leur, leur grande retrouvaille, il y a le thème de Scarpia qui vient les hanter, c'est vraiment l'intelligence de Puccini. Et en fait, c'est vrai, c'est Scarpia qui gagne à la fin, c'est horrible. Donc je, je veux vraiment insister sur ce souci du détail chez Puccini, qui fait que... Il crée dans ses opéras une atmosphère qui est irrésistible. Moi, ça me fait complètement penser aux films à gros budget où on sait que le moindre détail de costume est soigné. Et donc, du coup, on y croit. Et bien là, c'est pareil, sauf qu'on voit avec nos oreilles. Et même si la mise en scène varie, ça sonne vrai, ça sonne juste. Alors, on y croit. Alors, pour vous donner des exemples aussi de, de, du souci qu'a qu porté Puccini à la partition, le Téléum du début, qu'on n'a pas pu écouter, mais euh, donc chanté fortissimo par le chœur, il a absolument voulu que ce soit un rite romain. Bon, En fin de compte, il a un petit peu réécrit parce qu'il avait quand même envie de se voyer le qui sonne un peu mieux. Euh, ensuite, au, au, à l'acte 3, euh, le, le, ça commence par un petit berger qui chante. Et ce poème, il l'a fait composer en dialecte romain, exprès pour l'occasion. Euh, il s'est renseigné aussi sur la, la tonalité des cloches de Saint-Pierre pour que ça sonne parfaitement, que ça sonne vrai. Et, et, et il est même allé au petit matin, sur la plateforme du château Saint-Ange pour s'imprégner de l'atmosphère et du spectacle de, de l'aube sur Rome. Donc, vous voyez, par, par une infinité de détails comme ceci, euh, on a des, alors soit des choses qui, a, qui soulignent le drame, mais plus souvent qui contrastent avec le drame qui se joue sous nos yeux. Et donc, ça relève chaque événement. Par exemple, les élans lubriques de Scarpia sont d'autant plus euh, détestables, dans la mesure où on parle bien de viol, que c'est d'autant plus détestable que c'est euh, sur le contexte religieux d'un Deum où à la fin, le sort, la cruauté du sort de Mario est d'autant plus cruelle, justement, que, que, que la beauté, de, de, que, que l'aube est magnifique quand il se lève sur Rome. Donc, ces contrastes font qu'on est, on est vraiment saisi, on est saisi quand on est face à un opéra de Puccini. Et, et, et tous ces éléments font que Puccini, c'est vraiment un des maîtres, si ce n'est le maître, de la compassion. Hein On a tous, toujours le cliché de l'opéra qui fait pleurer, mais, mais c'est Puccini, ça. Et, et s'il y a encore besoin de vous en convaincre, je vous propose d'écouter de, de, un dernier extrait dont je vous donnais d'abord la traduction. Et, et cet extrait sera interprété par le grand Pavarotti. Et les étoiles brillaient, et la terre embaumée, la porte du jardin crissait, et un pas effleurait le sable. Elle entrait, parfumée, me tombait dans les bras. au doux baiser. Ô oh, langoureuse caresse, tandis que je tremblais, elle dévoilait ses belles formes. Il s'évanouit pour toujours mon rêve d'amour. L'heure s'est envolée et je meurs désespérée et je n'ai jamais autant aimé la vie. It's oh. in arms Et voilà, cette émission est terminée. Merci beaucoup à Yanis à La Technique. Vous trouverez toutes les références des sources utilisées aujourd'hui sur le site de Radio Esprit Occitanie. J'espère que ce moment partagé vous a donné envie de prendre le temps d'écouter ou mieux d'aller assister, dès que cela sera possible bien sûr, à une représentation de Tosca de Puccini. Je vous souhaite alors de passer un magnifique moment et vous dis à bientôt sur Kesacopéra